0: שבעצם צצות בעיות בניסיון להיכנס להיריון, זה השלב שהגבר אמור להבין שהוא צריך לגשת לאבחון או לבדוק בכלל מה הבעיה אצלו?
1: בערך 50 אחוז מהבעיות הם או בגלל הגבר או בגלל הגבר בשילוב עם האישה. Mm -hmm. זאת אומרת, סך הכל כשאנחנו מדברים על זוג, אצל משהו כמו 50 אחוז מהזוגות יש תרומה של הגבר לבעיה. Medical. פודקאסט הבריאות, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל.
0: בעיות פוריות, הן יכולות uh, לגרם באופן שווה, גם בשל בעיות אצל הנשים וגם בשל בעיות אצל הגברים, ועדיין, כשמדברים על בעיות פריון, מתייחסים קודם כל לנשים, אבל מסתבר שלא בצדק. חשוב לזכור ש-50 uh, אחוז, תלוי גם בצד הגברי. במסגרת בעיות פוריות בגברים, אחת הבעיות השכיחות ביותר היא הווריקוצלה. מצב של דליות באשח, ולא כל מקרה של דליות דורשת התייחסות כזו או אחרת, אבל אלה שכן יכולים להשיב לזוג בעצם את היכולת להגיע בסופו של דבר להפריה. אז אנחנו ננסה להבין קצת יותר טוב במה מדובר, מה זה ווריקוצלה, איך ניתן לטפל בזה. מה זה בעצם אומר בפועל. <coughs> על כך יספר לנו דוקטור שי שפי, מומחה לאורולוגיה, מנהל המרכז לאנדרולוגיה מתקדמת. שלום, דוקטור שפי. ברוך הבא. שלום וברכה, טלי. לפודקאסט علي. שלנו. טוב, אז אחרי ההקדמה שעשינו בענייני הפריון, אני, אני, אני רוצה, אולי ככה במילה, איך בכלל מגדירים בעיות פריון, אם אפשר?
1: אז, אז ההגדרה לפי הספר, זה אחרי שנה שמתחילים לנסות ואין תוצאות. זה שלב ראשון הריון, זה לפי הספר. כמובן שאם הדבר מפריע לבני הזוג לפני, לפני כן, בייחוד אם ידוע על איזושהי בעיה אצל אחד מהם שעלולה לגרום לבעיות פוריות, כדאי להתחיל את הבירור לפני זה. אבל כמו שאמרתי, הקאט-אוף הזה זה לא מספר קדוש. כן. Okay. אם אחרי חצי שנה רואים שיש בעיות, אפשר להתחיל ברור גם אז.
0: גם אני מניחה שלפעמים, או שאני מניחה לא נכון, תקן אותי, אבל לפעמים יש איזשהו רקע, זאת אומרת, זה לא בהכרח בא מאין. הגבר יודע שאולי יש לו איזשהו...
1: ברור, ברור, אבל... למרות, למרות זאת דווקא רוב, ה, רוב הגברים, אני מתעסק כאן בצד של הגבר, לא בצד של האישה, ואנחנו צריכים לתשני, להתייחס לשני הצדדים, אז ברוב המקרים דווקא זה נופל על גבר צעיר ובריא בדרך כלל כרעם ביום בעיר. לא ידע קודם ש, שיש איזושהי בעיה, מנסים, מנסים ולא מצליחים.
0: אז רק כשבעצם צצות בעיות בניסיון להיכנס להיריון, זה השלב שהגבר אמור להבין שהוא צריך לגשת לאבחון או לבדוק בכלל מה הבעיה אצלו?
1: זהו, אם כמו שאמרתי, אם לא ידועות לפני זה בעיות רפואיות שיכולות להיות קשורות uh, לזה, אז ההמלצה שקיימת כבר כמה עשורים uh, בגופי הבריאות המובילים בעולם, היא ששני בני הזוג uh, צריכים uh, לעבור את הבירור. מדוע? כי כמו שאמרת קודם בפתיח, בערך 50 אחוז מהבעיות הם או בגלל הגבר, או בגלל הגבר בשילוב עם האישה. Mm -hmm. זאת אומרת, סך הכל כשאנחנו מדברים על זוג, אצל משהו כמו 50 אחוז מהזוגות, יש תרומה של הגבר לבעיה.
0: אוקיי, okay. אז זה ככה במובן היותר כללי של בעיות, להיכנס להיריון, וממי הן עלולות להיגרם. עכשיו בואו בוא, נתפקס באמת בנושא שלשמו של... התכנסנו כאן, וזה באמת העניין של וריקוצלה. דליות להיות מה בעצם הסימפטומים של זה? איך יודעים שזה קיים?
1: אז זהו. סימפטומים שעלולים להיגרם מזה, הם, לא, הם לא רבים. זה כאבים ב, ביש"ך, וכאבים הם, הם בצורה, בצורה מסוימת. לא כל כאב ביש"ך הוא מתאים לכאבים של וריקוצל. אז חלק מהגברים מגיעים לאבחון בגלל כאבים ביש"ך. פה מכיוון שהרבה מאוד אנשים, אני כבר לא אגיד כולם, עוברים דרך לשכת גיוס, אז בלשכת גיוס מגלים את זה בתור, בתור ממצא, ממצא מקרי, וחלק, זה, שזה לא בדיוק הנושא שלנו היום, חלק זה אה, מתגלה עוד אצל מתבגרים או, או ילדים בנסיבות כאלה ואחרות, אבל זה לא, כן, לא, לא קשור פחת. לנושא שלנו היום.
0: מה, מה, מה היו הסימפטומים של זה?
1: הכאב, הכאב האופייני זה כאב עמום, מושך, כאב שקשור למאמץ גופני, בזמן מאמץ גופני, אחרי מאמץ גופני, אחרי עמידה ממושכת, כשחם יותר. זה לא כאבים חזקים, זה לא כאבים שמאירים מהשינה, זה לא משהו אקוטי שצריכים לרוץ למיון בגללו. בדרך כלל האנשים שסובלים מכאבים כאלה כבר סובלים איזה תקופה לא, לא קצרה, מגיעים לאבחון. בגלל הבעיה, בגלל הבעיה הזאת של, של הכאב, ואז מאובחן בבדיקה הגופנית וריקוצלו, בעברית עליות האשך.
0: אני מתארת לעצמי שאם זה באמת משהו שנגרם אחרי מאמץ גופני, או אחרי איזושהי עמידה ממושכת, או, או כזו שבאמת מקשה על הבן אדם, סביר מאוד להניח שהוא ישליך את זה על זה. זאת אומרת, הוא יגיד, אוקיי, התאמצתי מאוד, התעייפתי מאוד, היה מאוד, ולכן כואב. אז אני תוהה עד כמה יש משמעות לגילוי בזמן.
1: אז, אז זהו, זה. של, של, של זה לא צריך להיות, כשמתאמצים לא, לא צריך לסבול מכאבים באשכים. אמנם וריקוצל הוא נפוץ, נפוץ מאוד, זה ממצא שקיים אצל משהו כמו 15% מה, מהגברים, מאוד נפוץ, אבל לא כל מי שיש לו וריקוצל... צריך לטפל בו. זה בשביל זה באמת צריך לעשות את הבירור האנדרולוגי המסודר, כדי מכל הקבוצה הגדולה הזאת, של 15% מה, מהגברים, בסופו של דבר יזדקקו לטיפול מתוכם משהו כמו 20% או 25%, <אח> חמישית עד רבע מאלה שיש להם וריקוצל. מי כן ומי לא, זה, זה לפי הממצאים בבירור, אבל בפירוש לא כולם.
0: אוקיי, okay. אז בואו נדבר באמת על השיטות לטפל בזה, באלו שכן יש צורך לטפל בהם. מה, מה נכון להיום נהוג לעשות?
1: נכון, נכון להיום השיטה הכי מודרנית וה, והכי טובה, הן מבחינת הסיכויים אה, לשיפור והן מבחינת הסיבוכים המועטים שיש לה, זה התיקון המיקרוכירוגי, הניתוח המיקרוכירוגי. זאתי השיטה הכי מודרנית מצד אחד. מצד שני זה לא איזה טיפול ניסיוני שהתחילו אה, להתעסק איתו לפני חצי שנה. יש לזה כבר אה, ותק של מעל... ל-20 שנה באר... בארצות הברית, אמנם גם שם, לא בכל מקום יש מישהו שיכול לעשות את זה, זה דורש הכשרה, הכשרה ארוכה, אבל זה מה שנחשב היום בספרות המקצועית, הרפואית, האנדרולוגית, בתור הגולד סטנדרט. זה הטיפול הכי טוב ואליו משווים את הטיפולים האחרים. טיפולי, טיפולים אח... אחרים, יש כמובן את הניתוח הישן, הקונבנציונלי. ניתוח, ניתוח עם תוצאות פחות טובות, ובייחוד מבחינת הסיבוכים, הסיבוך העיקרי בכל השיטות שמתקנים בריקוצל, זה שיעור חזרה גבוה. Mm. אז בניתוח, בניתוח הישן, שיעור החזרה הוא בסביבות 15%, בעוד שבניתוח המיקרו-כירורוגי זה בסביבות אחוז וחצי משהו, משהו כזה. אז ברור שגם מהבחינה הזאתי זה עדיף, כמו שאמרתי, גם מבחינת התוצאות, השפעה למשל על ייצור הזרע, עדיפה השיטה המיקרוכירוגית.
0: אז בכל מקרה, שיטה בעצם הבלעדית לטיפול בבעיה היא ניתוח.
1: לא, זהו, אז יש גם כן את האפשרות לצנתור, שזה פרוצדורה שנעשית אומנם בהרדמה המקומית, אבל היא כרוכה בהקרנה, הצנתור נעשה תחת ההקרנה, יש שם הקרנה בדיוק לאזור שאנחנו... בתור אנדרולוגים לא כל כך מעוניינים שתגיע לשם קרינה לאזור האשכים, בטח ובטח לגברים שמתחילים מראש עם בעיה בייצור הזרע. לא כל כך אמרנו קודם, אבל שתי הבעיות שיכול גבר עם לסבול מהם, אני לא מדבר על נערים עכשיו או מתבגרים, זה כאבים אופייניים בעשך ו הפרה הפרעה בייצור הזרע.
0: שזה בעצם, כמו שהתחלנו, אמרנו בתחילת הדברים, מה שבעצם מתחיל לעורר אולי תהליך של בדיקה בהבנה, כשמבינים שיש קושי להיכנס להיריון, ואז מתחילים לבדוק אצל מי הבעיה, ואז אפשר להתחקות גם על זה. אני מתארת לעצמי שניתוח, אתה יודע, באזור רגיש ממילא, עבור גבר זה משהו שלפעמים זו החלטה שקשה לקבל, ועדיין, אם נציב כאן את היתרונות מול החסרונות של ניתוח כזה, או את ה... את, את הקלות ואת היתרונות שלו אל מול האופציה של לחיות עם הבעיה, אז אולי זה באמת יעלה את המודעות ויעורר את, ה, את הרצון או יסיר את החשש אצל הגברים המועדים.
1: בהחלט, גם הניתוח הוא לא מתבצע בעשק עצמו, החתך הקטן מתבצע במפסע התח, התחתונה. Mm -hmm. משם מגיעים לחבל, לחבל הזרע. והניתוח מתבצע עם המיקרוסקופ הניתוחי המיוחד בחבל, בחבל הזרע. זה לא ניתוח בעשך. גם למנותח זה סך הכל ניתוח, ניתוח קטן. ניתוח קטן, מי מש... שמשתחרר מאשפוז באותו יום, יכול להסתובב בבית, בשבוע הראשון הוא מומלץ לא לעשות פעילות מאומצת, אבל חוץ מזה זה ניתוח קטן. למי שמבצע אותו מצד שני, זה ניתוח מיקרו-כירוגי מורכב, אבל בשביל זה יש את הניסיון.
0: נכון. <אז>, הזכרת שבאמת הניתוח הוא, הוא פשוט, יחסית, לא מורכב, תוך כמה זמן הגבר יוכל לחזור לשגרה מלאה?
1: אז בדרך, בדרך כלל, תוך, תוך שבוע הוא יכול לחזור לא, באופן, באופן הדרגתי לשגרה, לשגרה מלאה. במסגרת הפעילות שלי יוצא לי לנתח גם ספורטאים, גם חיילים קרביים. חיילים קרביים מאוד מודים לי שאני נותן להם 21 ג'ים, והם אומרים לי תודה רבה על שבועיים חופש, שבוע ראשון אולי, אבל עוד שבועיים של חופשה בבית, ובהחלט נהנה לנו. אז אחרי שבוע באופן הדרגתי, בלי בעיות, אפשר לחזור לפעילות רגילה.
0: אנחנו מדברים כאן על מקרה של באמת קושי בייצור זרע, או בהאטה אולי, אבל השיטה הזו של ניתוח מיקרוכירורגי יכולה גם לעזור למקרים שאין זרע בכלל?
1: אז זהו, היום בטיפול בבעיות של, של פוריות הגבר, חוד החנית זה הניתוחים המיקרוכירוגיים. חלק מהגברים שסובלים מבריקוצל, יש להם גם כן בעיה חמורה בייצור זרע, עד כדי כך שאין להם זרע בכלל. Mm -hmm. לצור, לצורך זה, אם אין, אם אין זרע בכלל, אז יש למעשה שתי אפשרויות, או לתקן קודם את הווריקוצל, או, ואם זה לא מצליח, או לגברים שאין להם ברקוצל אבל אין להם זרע בזרמה, מצב שקרוי בלעז עזו ספרמיה, אני לא מכיר מילה בעברית בשביל זה. אז יש גם כן ניתוח מיקרו-כירוגי, שזה למעשה ניתוח באשכים, ניתוח פרופר באשכים. גם כן בניתוח הזה מנצלים את כל היתרונות המודרניים של המיקרוסקופ הניתוחי. וגם כאן שיעורי ההצלחה למצוא זרע אצל גבר שאין לו זרע, שלפני בין שניים לשלושה עשורים היו אומרים לו, תיקח תרומת זרע או תאמץ. אז היום לגברים האלה, אם הבעיה היא של ייצור, אני לא אכנס לבעיה האחרת של, של חסימה, שהיא יותר קלה לטיפול, אז גם כאן בסופו של דבר עם בעיה של ייצור, שאין זרע בכלל, משהו כמו קרוב ל-60% מהגברים, אנחנו מצליחים למצוא זרע וואו, בסופו, זה, בסופו של דבר. זה
0: משמעותי מאוד, 60%. נכון, זה, נכון. זה, זה
1: לא 100%, סליח. אבל זה לא מספר שאפשר להתעלם ממנו.
0: זה, זה, אני מתארת לעצמי שזה עדיף מהאופציות שהיו נהוגות עד, עד השלב הזה. השורה התחתונה, אני חושבת, שיש מה לעשות, יש איך... לתקן, יש איך לשפר משמעותית את איכות החיים וגם מן הסתם להגדיל את הסיכויים. להיריון במידה ובזה הם יבחרו.
1: בהחלט, ובאספקט הזה באמת של איכות החיים, אנחנו רוצים, יכולים לרתום גם כן את האמצעים החדישים, את הניתוחים המיקרוכירוגיים, לעוד בעיה נפוצה שיש בתחום שלי באנדרולוגיה, שזה כאבים האחרונים באשכים, שגם להם יש פתרון טוב מאוד על ידי ניתוח מיקרוכירוגי לדנרבציה של חבל הזרע. אז אנחנו באמת, באמת רואים שזה אחד הדוגמאות ברפואה, איך אה, התקדמות המכשור והטכנולוגיה עוזרת לנו לתת אה, פתרונות אה, טכנולוגיים ברמה יותר גבוהה ועם אחוזי הצלחה יותר גבוהים מאשר הפתרונות הישנים, שדרך אגב הפתרונות הישנים, הניתוחים הישנים גם הם אה, הרבה יותר כואבים, החזרה לשגרה יותר ארוכה, ההזדקקות למשככי כאבים היא יותר אה, גדולה, ככה, כמו שאמרתי, בפוריות הגבר, יתרונות המיקרו-כירוגיים הם מה שנחשבים הגולד סטנדרט היום.
0: יש מה לעשות, שמעתם? הכל בסדר, יש איך לנהל את זה בצורה טובה. דוקטור שפי, תודה רבה שבאת, תודה רבה שדיברנו, זה כזה נושא שאתה יודע, לא אוהבים לדבר עליו, אבל צריך לדבר עליו, כי זו בעיה שקיימת ויש איך לפתור אותה, אז למה לא בעצם? תודה רבה שבאת להתארח בפודקאסט שלנו, ואנחנו בעזרת השם נתראה בפעם
1: פודקאסט הבריאות של ישראל, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. עקבו אחרינו בספוטיפיי, אעבל פודקאסט, גוגל ויוטיוב.